0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de No SPF Podcast. J'espère que je vous ai manqué parce que moi vous m'avez beaucoup manqué, je sais qu'il euh, y a déjà deux semaines que j'ai posté le dernier épisode. Je vous avais dit que je revenais chaque semaine et honnêtement c'est ce qui était prévu, mais ça a été un peu compliqué avec mes déplacements etc. Euh, donc voilà, mais je suis enfin arrivée à New York, je sais pas si on en parle, mais je suis... Tellement, tellement, tellement contente d'être ici, d'être de retour ici un an plus tard. C'est assez ouf. Du coup, je suis posée et je vais avoir le temps de vous enregistrer des épisodes tout simplement. Je vous avoue que je priorise YouTube quand je manque de temps comme ça et euh, voilà, j'ai été très active sur YouTube malgré mon absence ici. Donc si vous n'avez pas vu euh, les dernières vidéos YouTube, je vous invite à aller les regarder parce qu'on a passé énormément de temps dessus. On a vraiment essayé de faire des vidéos quali et voilà, en tout cas je suis trop contente du résultat. J'ai lu vos retours et j'ai vu que ça vous avait plu aussi. C'est les vidéos sur Ibiza, donc les deux épisodes de mon anniversaire à Ibiza. Voilà, je suis... Euh... Enfin, en fait, à chaque fois que je regarde ces vidéos, je suis genre trop nostalgique parce que c'était juste un moment de fou. J'ai reçu un message, on adore. Bref, de base, c'est pas le sujet de cet épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler de sexe. Voilà, j'avais envie de parler de sujets un petit peu tabous, donc je vous ai demandé de me poser des questions euh, sur Instagram. Il y a déjà de ça euh, plus de 10 jours, je crois. Mais du coup, j'ai sélectionné quelques questions et euh, on va pouvoir discuter de manière très ouverte, sans tabou. Et, euh, et voilà, ça va être très cool. Donc installez-vous confortablement avec votre meilleur euh, café au lait d'avoine, votre meilleur matcha et, euh, et let's go. Je tiens juste à préciser que mon micro est super sensible et genre si vous entendez les bruits de ma bouche, c'est très chiant, mais je peux rien y faire pour le moment en tout cas. Ça me saoule, je sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, voilà, j'espère que c'est pas trop le cas, mais euh, je tenais quand même à vous le préciser. Et j'ai des voisins pas très très... enfin euh, un peu bruyants quoi. On est à New York, hein, on va pas se plaindre, juste pour vous prévenir. Bon, pour commencer, j'ai pris la toute première question, euh, je trouve, qui introduit bien cet épisode. On me demande comment s'est passé ma première fois. Alors, franchement, euh, plutôt bien. Je, enfin, En fait ma première fois c'était ma première longue relation, il y a une différence entre comment s'est passé ma première fois et comment s'est passé ma première relation parce que du coup la réponse ne sera pas la même mais en tout cas si on parle juste euh, de ma première fois euh, au lit, enfin, ça s'est très bien passé, euh, c'est une personne que j'aimais et, euh, et voilà il y a franchement je trouve qu'on se met beaucoup de pression pour euh, la première fois, alors que de 1, c'est pas censé être ouf, enfin <rire> déjà c'est pas censé être hyper agréable et vous pouvez pas euh, direct avoir des skills, euh... enfin non en fait. Donc je pense que c'est important de le faire à un moment où euh, vous êtes euh, prêt, prête. Est-ce que je parle à des filles ou à des mecs à chaque fois je ne sais pas, parce que des mecs m'ont déjà dit pas mal de fois qu'ils écoutaient mes podcasts. Du coup, je suis en mode, bon, je vais arrêter de parler au féminins, parce qu'on ne sait jamais. Mais euh, voilà, en tout cas, votre première fois, franchement, il faut juste que vous soyez prêt et que vous en ayez envie, et que ce soit avec une personne avec qui vous avez envie de le faire, tout simplement. Mais euh, pas de pression, parce que dans tous les cas, ce ne sera pas le coup de votre vie. Euh, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, donc euh, voilà. Moi, ça s'est bien passé, après, euh, j'ai pas grand-chose à dire de plus, je vous avoue. On me demande des lingeries cute. Et spicy. Alors, franchement, je suis pas la best au niveau des lingeries, euh, moi les lingeries que j'ai, que j'aime bien et qui font assez euh, enfin des belles lingeries quoi, c'est soit elles viennent de chez Lounge parce que j'ai fait une collab avec eux mais il y a pas mal de temps déjà, ils m'avaient envoyé pas mal de trucs euh, que je mets encore aujourd'hui après je vous avoue que déjà je ne porte pas de soutien-gorge souvent les strings que je mets c'est des trucs qui se voient pas parce que je les mets souvent en dessous de mes leggings à la salle enfin bref, mais en tout cas si j'ai des sets de lingerie qui sont assez cute, soit ça vient de chez Lounge, soit ça vient de chez Gooseberry que j'aime bien aussi. Après, j'ai quoi Victoria's Secret Bon, ça, c'est un basique, mais euh, j'ai pas mal de choses aussi qui viennent de là-bas et qui me tiennent beaucoup dans le temps. Et, sans vous mentir, je passe pas énormément de temps à me trouver des lingeries et tout, genre... Je sais pas. C'est un peu... Euh, c'est pas mon gros kiff, tu vois. Du coup, j'en ai quelques-unes que je sais que j'aime, que je mets... Et voilà, mais je vais pas forcément aller m'acheter de la lingerie. Je pense aussi que ça vient du fait que je ne suis pas en couple. Comment dire que j'ai pas quelqu'un à qui euh, montrer... Enfin euh, voilà, si c'est une fois, deux fois, genre je m'en fous un peu. Bref. Donc voilà où j'en suis. On me dit, je n'ai plus aucune libido alors que j'aime mon copain et ça m'inquiète fort. Alors en vrai, alors déjà ça n'a absolument rien à voir avec l'amour que t'as envers ton copain. Et ça peut être lié à énormément de choses. Donc moi je te conseille d'aller faire des tests et d'aller voir un médecin. Si tu en ressens le besoin et que tu remarques des choses qui sont pas forcément euh, normales. Parce que ça peut être lié à un manque de vitamines, ça peut être lié à un manque de sommeil, ça peut être lié à ta santé mentale. Enfin ça peut être énormément de choses et je peux pas te dire là c'est à cause de ça parce que je te connais pas et je alors déjà je ne suis pas médecin et en plus euh, fin, franchement c'est à prendre cas par cas parce que on est tous différents et on réagit tous différemment par rapport à ça mais euh, fais quand même attention que ce soit pas un, une déficience en fait en vitamine ou une déficience en apport calorique aussi ça peut être ça enfin voilà les hormones c'est hyper complexe euh, donc je te conseille d'aller d'aller checker en tout cas, parce que c'est important. Expérience ou avis, faire du euh, smiley-18 <rire> Pendant les règles, en fait je pense que ça dépend de chaque personne. Ou Moi je sais que c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ça du tout, il y a des personnes qui n'aiment pas le sang, et ce que je peux comprendre c'est pas forcément très agréable. Euh, voilà. Moi personnellement je m'en fous, euh, après quand j'ai des règles super abondantes, et quand je suis vraiment dans le pic euh, du truc, c'est pas forcément le premier truc dont j'ai envie, en général t'es un peu inconfortable, Ou enfin voilà c'est pas super agréable même, euh, ce que tu peux euh, ressentir dans ces moments-là, Enfin je sais qu'il y a des filles qui ont très mal au ventre, il y a des filles qui sont pas dans un bon mood, enfin bref. En vrai c'est 4 jours dans le mois, euh, c'est pas non plus la fin du monde. <rire> Et je pense que c'est aussi important de comprendre les gens juste qui euh, ne trouvent pas ça super agréable, c'est ok en soi. On me dit comment aborder un garçon quand on est timide alors, attention parce que j'ai euh, un passé avec ça, ok, j'ai vraiment de l'expérience, de l'expérience, je me prends pour qui Non, en vrai, euh, de base, faut savoir que je suis quelqu'un de très timide, très réservé. J'en ai déjà parlé, mais le voyage m'a beaucoup ouverte en termes de relations et aussi bah, en termes euh, d'aborder les gens, etc. Franchement, il y a de ça 3-4 ans, impossible pour moi d'aller parler à un garçon. Enfin vraiment, c'était des situations dans lesquelles j'étais pas du tout à l'aise et ça a beaucoup changé depuis. Si je parle pour moi, euh, alors, j'avoue que c'est pas instinctif chez moi d'aller directement aborder un mec simple, tu vois. Je suis plutôt du genre à attendre qu'on vienne m'aborder, ce qui n'est pas forcément un exemple, je vais pas je vais pas dire le contraire. Il y a plusieurs choses. Soit si tu es très timide, la solution basique et la solution facile, bon, c'est pas là que tu vas pouvoir te challenger hein, mais c'est juste d'envoyer un message sur Insta ou d'aller liker des petites photos. Enfin, tu vois, de lancer des petits signes comme ça. Ça, en général, ça marche. Moi, je sais que c'est le premier truc que je fais quand je vois quelqu'un qui me plaît. Je vais liker des photos. En général, je like des photos, j'envoie même pas de message. Je suis insupportable, mais j'attends beaucoup qu'on le fasse. Mais ouais, soit envoyer un message. Donc ça, je parle d'un point de vue, si c'est derrière ton téléphone, quoi. Du coup, si tu parles euh, d'aller aborder quelqu'un en face à face, quoi, moi, mon conseil numéro 1 qui marche à tous les coups, c'est... Le eye contact, ça lance trop de signes par rapport à juste aller parler à quelqu'un parce que tu vas te dire que euh, oh, t'as pas fait ça bien, etc. Enfin, tu vas poser trop de questions. Alors que juste euh, regarder quelqu'un, peut-être que toi t'oses pas, mais je te jure que déjà ça met plus mal à l'aise l'autre personne que toi-même. Euh, bon, après ça dépend qui, mais je trouve ça assez drôle et c'est un jeu un petit peu... Enfin euh, voilà, l'autre personne va se sentir concernée, etc. Euh, donc moi, c'est ce que je fais. C'est assez rare que genre je me dise « vas-y, je vais lui parler, et tout je vais lui raconter ma vie ». En vrai, avant de faire ça, je regarde les gens. Il y a beaucoup de gens, quand tu croises le regard de quelqu'un, en général, on a tendance à, genre, du coup, bah, détourner le regard. Or, c'est pas ce qu'il faut faire. Euh, je sais que c'est assez naturel de faire ça, mais je vous jure que fixer quelqu'un, il y a un moment déjà, la personne d'en face forcément va détourner le regard. Et si elle fait ça, c'est que vous avez réussi à, entre guillemets, prendre le contrôle. Je dis ça évidemment avec de la légèreté, hein. c'est du second degré, mais vous voyez d'où je veux en venir. On me demande comment rester inventif au moment des prélits et de l'acte. Je pense que tu penses trop. <rire> Déjà. Pour moi, faut pas se poser trop de questions. C'est des choses qui se font naturellement. Ça dépend de comment est-ce que tu vas ressentir les choses avec la personne d'en face. Et je pense qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. Genre, faut pas essayer de, de vouloir tout le temps euh, faire plus ou faire mieux, etc. Parce que à se mettre trop la pression, franchement, euh, bah en général, euh, on n'en tire pas forcément du positif. Alors après, ça dépend si c'est un coup d'un soir, si c'est quelqu'un avec qui, euh, bon, tu le fais euh, de temps en temps. Si c'est ton mec, et que, bah... Peut-être tu es dans une passe où tu t'ennuies un petit peu et que tu aimerais ajouter du spicy à ton couple et surtout bah, dans vos relations euh, sexuelles. Je pense qu'il faut que tu en parles en fait. Parce que si tu es là à te poser des questions toute seule, c'est qu'il y a un manque de communication déjà. Je pense que c'est super important de communiquer sur ces sujets et si tu es à l'aise avec ton partenaire, ça devrait pas du tout être tabou. Donc euh, n'hésite surtout pas à lui en parler. Enfin voilà, genre voyez ce que vous aimez et apprenez à communiquer sur vos désirs, sur euh, je sais pas... À vos fantasmes ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas enfin c'est super important selon moi dans un couple euh, donc voilà moi je pense que il faut vraiment apprendre à communiquer si c'est ton partenaire en tout cas et après si c'est des relations d'un soir etc franchement ne te prends pas la tête je cherche pas à vouloir euh, impressionner la personne d'en face franchement on s'en fout totalement, euh, la personne en face s'en fout totalement aussi, et je t'assure que tout ira bien. Prochaine question que penses-tu de mime ou OnlyFans Je pense juste qu'à titre personnel, c'est pas quelque chose qui me fait envie et euh, voilà, ça fait pas du tout partie de mes projets mais encore une fois, je ne juge personne enfin ça me choque pas, c'est pas des choses qui me choquent euh, pour moi, euh, liberté du corps liberté de chacun, euh, liberté de choix, enfin c'est chacun chacun voit midi à sa porte comme euh, dirait ma mère. Faut que j'arrête <rire> avec mes expressions, ça a plu. Et voilà, j'ai d'autres projets qui font plus sens avec moi, mais euh, je ne juge personne, et je pense qu'on ne devrait pas juger les gens qui font ça, parce que, enfin voilà, il y a des personnes qui le font très bien, il y a des personnes à qui ça plaît, et euh, qui se sentent euh, ok avec ça, et en vrai, j'ai pas non plus trop de trucs à dire, je sais juste que personnellement, c'est pas quelque chose qui me donne envie, mais, mais je ne juge personne, voilà. Alors, <rire> j'ai énormément de questions sur mes colocs, parce qu'en fait, quand j'ai fait cette Q&A, j'étais à Barcelone avec les mecs. Donc si jamais vous n'êtes pas au courant, j'étais en colloque avec Clément, Antoine et Pierre, donc euh, trois potes à moi, euh, qui habitent à Barcelone et j'ai été chez eux pendant trois semaines un mois donc euh, on me demande comment ne pas être attiré par tes colloques et on me demande lequel des trois colocs barcelonais est le plus beau alors bon je ne vais pas euh, rentrer dans les détails et commencer à, à débattre là-dessus franchement pour moi c'est mes potes euh, voilà alors après oui c'est des mecs oui je suis une fille j'en ai déjà parlé de des relations amicales euh, mec fille parce que parce que pour moi c'est quand même différent que euh, mes potes filles euh, évidemment mais euh, voilà il, ça reste mes potes non je n'ai pas eu de relation avec l'un d'entre eux, je suis désolée de vous décevoir. La coloc ça s'est très bien passé, euh, c'est quelque chose d'être en coloc avec des mecs quand même, c'est ouais, quelque chose surtout quand on a l'habitude de vivre seul, euh, mais euh, franchement ça s'est super bien passé, c'était très cool et on, on a bien rigolé. Et puis voilà, que dire de plus Pour répondre à la question lequel est le plus beau, est-ce que je réponds ou pas Franchement, je sais que vous avez envie que je réponde, mais je sais pas si je réponds. <rire> non, allez, ok, je réponds. Euh, je vais dire Clément. Voilà, tout le monde est content, euh, mais il n'y a rien. Donc, ne vous commencez pas à vous faire des films. Il n'y a absolument rien euh, avec euh, Clément. Enfin, voilà, c'est aussi une relation de travail parce qu'on bosse ensemble, donc euh, on ne mélange pas tout, n'est-ce pas Et puis, de toute façon, c'est mon, mon best spot aussi. Donc, euh... donc voilà, allez, <rire> prochain sujet. Que penses-tu de la masturbation féminine Alors, pour moi, c'est très important. Et c'est quelque chose de normal, qui devrait pas du tout être tabou, parce que chez les mecs ça l'est pas, alors je vois pas pourquoi chez les filles ça le serait. Et j'en ai déjà parlé euh, pas mal sur Youtube, je crois que j'ai fait deux vidéos en partenariat avec des sextoys, et ouais genre euh, je sais pas, pour moi on devrait en parler beaucoup plus. Et il a aucune honte à en parler parce que, enfin tout le monde le fait, euh, genre euh, voilà on est tous au même niveau. J'allais dire très vital, c'est peut-être un petit peu poussé mais en tout cas, euh, moi c'est quelque chose dont j'ai besoin. Enfin, dont j'ai besoin. Bah oui, en vrai. Est-ce que je suis bizarre ou. Non, je suis pas bizarre. Hein. Je sais pas si du coup tout le monde est comme moi. <rire> Peut-être pas. Enfin voilà, déjà j'ai pas de mec. Euh, je suis célibataire. Donc euh, je pars du principe qu'on a besoin de personne pour se procurer du plaisir. Donc pour moi c'est très important. Et puis voilà, évidemment, c'est un plaisir qui est différent de euh, quand vous avez une relation sexuelle avec euh, un partenaire. Ce n'est pas à délaisser. Attention, on me demande. <rire> Combien de fois tu te masturbes par semaine euh, Franchement, je compte pas. Ça dépend des semaines, ça dépend de ce que je fais, de si je vois d'autres gens, si je vois pas d'autres gens, si... Enfin, voilà. Mais franchement, je dirais, j'en sais rien moi, 5 fois par semaine, quelque chose comme ça, des fois moins, à peu près quoi. Voilà, je... franchement, c'est une grosse moyenne, hein. ça, ça change tout le temps. Et, Et voilà. On me demande, est-ce que tu as des plans cul en ce moment Écoutez, c'est un petit peu compliqué parce que je viens d'arriver à New York il y a... 4 jours, et euh, évidemment je ne connais personne, euh, en tout cas je ne connais pas de garçon ici. <rire> euh, J'ai quelques potes filles d'ailleurs que je vais bientôt voir. Et je suis très contente. Mais, euh, mais voilà, je suis ici toute seule. Alors oui, il y a les applis de rencontre. Je vous avoue que je vais pas voir n'importe qui. Oui, je suis sur euh, des applis de rencontre. Mais pour aller voir la personne, faut vraiment que je sois en mode... Euh, ouais, il y a un truc. Sinon, franchement, j'ai la flemme. Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif Je ne sais pas. Parce que des fois, je me dis, il faudrait quand même que je prenne plus de risques dans la vie, tu vois. Mais euh, c'est vrai que euh, si je sens pas le feeling... enfin. Tu vois, tu le sens même quand tu parles en, en texte, genre euh, ouais. Donc, euh, donc non, en ce moment, je n'ai pas de plan cul, je suis désolée de vous décevoir. Je vous avoue que ça me déçoit un peu, aussi. <rire> je viens d'arriver à New York... Euh, ne précipitons pas les choses. Comment tu te vois dans 10 ans, genre mariée avec des enfants ou pas du tout Franchement, je sais pas déjà comment je me vois dans 2 ans. Alors, dans 10 ans, je, <rire> je ne sais pas du tout. C'est pas le... le dernier de mes soucis, mais un petit peu quand même, à l'heure actuelle en tout cas. J'aime pas trop me... me projeter autant, genre genre je me dis euh... déjà qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, tu vois et après, on verra. Mais non, j'ai plus des projets de vie à moyen terme. Euh, donc par exemple, je sais à peu près où est-ce que je me vois dans 2-3 ans. Je sais euh, ce que je veux, enfin où je veux vivre. Enfin, ça, ça commence à faire sens dans ma tête depuis déjà pas mal de temps, de certains projets de vie, de certains choix, etc. Mais pour l'instant, je vous avoue que j'y pense pas. Euh, déjà, j'ai pas forcément une situation qui m'amène à y penser. <rire> on me demande c'était quand ton dernier rapport Mon dernier rapport, c'était il y a une semaine Ouais, avant de partir. Voilà, <rire> tout le monde est content. Euh, la chose la plus importante pour toi quand tu couches avec quelqu'un Pour moi, c'est la connexion. Alors, je pars peut-être un petit peu loin. Ça dépend évidemment si c'est une one-night stand. Ça dépend aussi euh, bah, si c'est quelqu'un avec qui il y a plus que juste du sexe. Euh, mais je trouve que c'est super important. Enfin ouais, en fait, la connexion que tu as avec la personne, du coup, ça va au-delà de juste l'attirance physique. Parce que l'attirance physique c'est une chose, mais pour moi euh, l'un ne va pas sans l'autre. Si je trouve quelqu'un de beau, mais que j'ai aucune connexion et aucune attirance, euh... enfin tu vois, pour plus que juste un aspect physique, pour moi il manque un truc. Tu préfères les coups d'un soir ou les plans Q réguliers Je vous avoue que je suis plus coups d'un soir. Après ça dépend de la personne, mais en fait j'ai beaucoup de mal à, avec les plans cul réguliers, j'en je, ai déjà parlé tout simplement parce que je m'attache vite et que voir quelqu'un juste pour le sexe, c'est ce que je disais juste avant, j'ai un peu de mal parce que j'aime euh, les connexions avec les gens, j'aime euh, partager plus que juste euh, du sexe. Et, et voilà du coup quand il n'y a que le sexe, bah, je me lasse vite, je suis en mode euh, bon, next <rire> tu vois. On me demande relation ouverte, est-ce que tu pourrais... Non, euh, c'est très personnel, j'en ai, enfin franchement je l'ai déjà développé euh, sur YouTube ou non, je crois que c'était dans mon dans l'épisode de podcast qu'on a enregistré avec Davy. On en a pas mal parlé, donc si jamais vous voulez aller écouter, n'hésitez pas. Mais euh, personnellement, non. C'est pas quelque chose qui me donne envie. Je vous avoue que quand je suis avec quelqu'un, j'aime bien que bah, l'attention de cette personne euh, soit sur moi, tu vois. Et que je ne sois pas partagée avec d'autres personnes. Enfin, j'ai un peu de mal avec euh, cette vision, mais c'est très personnel. Et je respecte ceux qui le font et pour qui ça marche. Je trouve ça génial, mais moi... C'est pas forcément... Non. Voilà, non. <rire> La meilleure position selon toi Alors pour moi, c'est très simple, très clair, très net. C'est euh, 69. Voilà. <rire> Ta pire foi Franchement, j'ai pas genre une pire fois J'ai des fois où... C'était pas ouf. Alors déjà, j'ai un peu peur que les personnes... Enfin, j'ai pas envie de te décevoir ou genre de, de, de parler de... Enfin tu vois, c'est quand même quelque chose de pas personnel mais intime un petit peu et du coup euh, je me vois mal afficher les personnes enfin euh, même une personne genre euh, les pauvres voilà <rire> mais du coup oui j'ai eu des fois où c'était pas enfin j'ai pas pris euh, mon plus grand kiff mais euh, mais j'ai pas non plus eu euh, une fois genre que je dois absolument raconter parce qu'il s'est passé un truc de ouf euh, non avec combien de gars as-tu couché Alors, est-ce que... D'ailleurs, ça c'est assez marrant parce que sur ma dernière vidéo, euh, donc la... le deuxième épisode de Ibiza, on a fait un je n'ai jamais. Si jamais vous... vous avez regardé la vidéo, vous savez. Et je sais pas pourquoi, Clément a coupé le passage où la question c'était euh, en gros avec combien enfin euh, combien de conquêtes vous avez eu, etc. Et en gros, on faisait par palier et ceux qui avaient plus de 5 qui buvaient, ceux qui avaient plus de 10, etc, bref. Et en fait, on s'est retrouvés à 3 avec Clément, Davy et moi. Et on était à genre 20, et après on s'est dit, vas-y, on arrête. Donc voilà, ça a failli se retrouver sur YouTube, mais ça ne s'est pas retrouvé sur YouTube. Euh, mais pour répondre à cette question, je dois être aux environs de 20, 20, je ne sais pas exactement combien, mais euh, voilà. On me dit, c'est ok de coucher avec un mec en couple Alors non. <rire> non, mais arrêtez. Non mais pourquoi faire ça Non c'est pas ok, pas du tout genre, mais, mais vraiment pas du tout. Je n'accepte pas, euh, je ne sais pas qui est la personne qui m'a envoyé ça, mais euh, du coup pas très très sympa quoi. Mets-toi à la place de la personne, ouais non, enfin si tu peux éviter et aller prendre quelqu'un qui n'est pas en couple, c'est toujours mieux. As-tu déjà pratiqué l'anal Oui, mais c'est pas forcément quelque chose que je kiffe. Euh, ouais, non, c'est je trouve pas ça hyper agréable, quoi. Par contre, j'ai vraiment que des questions sur les gars de la colloque. Euh, écoutez, calmez-vous un peu. On me demande si ça a été euh, ambigu, mais bien sûr que c'est ambigu, mais c'est ça tout le temps quand vous êtes avec des mecs et que vous êtes une meuf, et genre, c'est normal. Mais non, il s'est rien passé, et oui, c'est quand même mes potes, et genre, voilà. On me demande, est-ce que tu pourrais te tenter avec une meuf euh... Bah, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Mais euh, je suis pas fermée genre. Genre je me dis pas jamais euh, je le ferai et tout. Euh, mmh. Genre c'est pas quelque chose qui me dégoûte ou quoi tu vois. Ok dernière question. On me demande que penser d'un mec qui a une bonne expérience plus 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 comparé à soi. Moi je pense que c'est pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire genre c'est trop bien d'avoir une personne en face qui sait ce qu'il fait, qui s'y connaît, qui a déjà testé plein de trucs, qui je sais pas moi qui peut t'apprendre des trucs et tout. Enfin faut pas du tout le voir comme une compétition déjà. Genre pour moi ça c'est une grosse faute. Vous n'êtes pas en compétition, c'est pas une course, c'est pas... Enfin voilà, il n'y a, a, a pas de comparaison à faire. Donc pour moi c'est plus quelque chose de positif que quelque chose de négatif. En tout cas, je te conseille de le voir justement comme quelque chose qui peut t'aider, qui peut t'apprendre, qui peut t'apporter de l'expérience, etc. Et, et ouais c'est trop bien. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour un petit peu, j'ai pas répondu à tout mais en vrai je pense qu'on a parlé de pas mal de trucs c'était très cool, dites-moi euh, si ce genre d'épisode vous plaît si c'est le cas, je ferai d'autres parties, enfin d'autres épisodes, genre euh, des suites, peut-être qu'on fera une mini-série d'épisodes comme ça, si ça vous plaît donc voilà, dites-moi tout ça euh, sur instagram arrobas podcast. Euh, n'hésitez pas à aller suivre l'instagram parce que j'essaie de poster de plus en plus là-bas, euh, suivez-moi sur mes réseaux, arrobas sur Instagram et sur YouTube. Merci beaucoup d'être là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.